Daniele.tech, opinioni in open source. Buon salve a tutti, stavolta facciamo un 48 veramente, visto che questo è il numero dell'episodio e non perdiamo tempo, come solito, visto che mi piace a quanto pare perderlo, con le notizie della settimana. Allora, c'è questa analisi di una startup che spiega come, cambiando il file system, hanno risparmiato milioni di dollari in costi per i, se- per i server in ambito SSD. Ovvero, se si approfondisce l'articolo, praticamente sono passati a delle versioni file system più moderne che hanno una compressione maggiore, algoritmi più performanti, eccetera, e di conseguenza sono riusciti a salvare più dati di quelli che potevano prima. E se uno ha un sacco di giga, potete immaginare quanti dati si possano risparmiare con questo sistema. E quindi... Tenersi aggiornati su file system è molto importante, ovviamente se siete su Windows tutto questo voi non l'avete perché il file system o è NTFS o è FAT32 o XFAT, mentre su Linux sono una miriade. Certo, ci sono i driver e così via per mettere questi altri file system Linux su Windows, però non sarà mai nativa con tutto quello che ne consegue. Poi, con i tweet della, della settimana, cominciamo con un mio tweet, sì, che ho poi andato pure su Mastodon, come solito. Beh, questo tweet praticamente sono le statistiche tramite Spreaker, eh, che è questo servizio proprietario che uso per fare. per mandare podcast ovunque, per chi lo sta ascoltando, oltre a Funkwell, però il bello di Spreaker, oltre a dirmi il numero di download, è che mi dice ogni, ogni episodio quante volte è stato scaricato. Quindi io vi ho condiviso in quel tweet quasi un anno di statistiche riguardo agli episodi che sono stati più ascoltati per usare il termine perché tra ascoltati e scaricati in questo modo in questo modo diciamo che la differenza è poca e a parte il primo episodio che ha fatto dei picchi alti il secondo è quello dedicato a arduino che fu il ventesimo episodio poi abbiamo il secondo episodio quello dedicato ai bitcoin che sono uno schema ponzi e che dimostra che il termine bitcoin tira a prescindere poi quello sul ritorno di Stallman, il 17, quello su Redis il 21, come il 23, quello sul Miami, poi quello di quando sono stato eletto nel direttivo di Telegram Society, come minare quindi di, so- di nuovo i bitcoin, seguito poi da Parliamo Male di Google, Linux Day, quello su Volumio, uno su Thunderbird, Panettone o Pandoro, che era il terzo episodio, e Kernel Linux, il che dimostra un po' i termini chiave, fanno molto la differenza nel nome della puntata rispetto a chi l'ascolta, diciamo, normalmente. Il secondo tweet invece dimostra come una funzionalità che sta venendo implementata in Chrome che permette il blocco del visualizza sorgente perché viene fatto come esempio che nelle scuole viene utilizzato perché si può leggere il codice sorgente e quindi se si utilizza nei Google Form si può vedere qual è effettivamente la risposta giusta o meno ad esempio. Però ritorna un po' il fatto che questa bagarra che è successa in America, visto il loro quoziente medio <ride> di come view search, ovvero visualizza sorgente, è un modo per hackerare però si ritorna insomma in questo punto, che è stata implementata questa cosa in Chrome per bloccare tramite le opzioni, eccetera, questa funzionalità. Poi c'è questo articolo su cui, perché seguito la puntata scorsa c'era anche un talk sul tema da parte di Alessio Pracitelli, che è un dipendente Mozilla italiano, che spiegano come si possono utilizzare i dati telemetria di Mozilla, che sono disponibili su internet, pubblicamente, la maggior parte ovviamente, per identificare quando salta internet a livello mondiale. E fu anche il tema del talk di Linux Day dell'anno scorso, sempre di Alessio. 
che è registrato e che lo trovate tranquillamente online. Poi c'è questo articolo di Michele Pinassi che è conosciuto come Linux Day dell'anno scorso, che ha partecipato anche a questo di quest'anno, che ha fatto un'analisi su Shodan, che è questo aggregatore, insomma, scansionatore, usiamo questo termine, perché scannatore non è il massimo, di indirizzi IP e vedo che cosa ci gira sopra. E praticamente se risultano 35.000 circa indirizzi IP con RDP, ovvero il desktop remoto, aperto al mondo e quindi con un po' di brute force con le password base si può entrare nei computer letteralmente poi passando al momento security della giornata abbiamo questo qui che ha fatto un giro del mondo principalmente in America praticamente sono stati creati dei sistemi di email dell'FBI e sono state mandate tipo 100.000 email a diverse persone i dettagli li trovate nell'articolo come anche questo riguardo PS5 pare che sia stato possibile tirare fuori dal firmware i, le chiavi di criptazione dei binari e così via quindi si aprono delle opportunità per la possibilità di craccare la PS5 ovviamente siamo agli inizi già si parla di due exploit ma non si hanno i dettagli poi c'è questo che praticamente si parla di questo che hackerò Ashley Madison che era se non mi ricordo male un sito di dating che venne hackerato anni fa con tutti quanti i nomi delle persone e così via e praticamente si parla di fare causa a questo che ha hackerato questa gente perché ci sono state fatte poi cause dei divorzi o altro per via di queste informazioni al lager quindi praticamente questa persona che ha tirato fuori i dati di 37 milioni di persone è un uomo morto questo è proprio il titolo dell'articolo e vi lascio il link poi c'è questa riflessione che era per della settimana scorsa ma l'ho spostata a questa è come gli attacchi di phishing sono più interessanti sul proprio smartphone e questo perché gli hacker li fanno di più e per questo è importante proteggere il numero di telefono però ovviamente riguarda anche le mail perché ovviamente faccio l'esempio stupidissimo so quanti di voi ci fanno caso voi quando siete da computer se andate con il mouse sopra un link avete da qualche parte di solito in basso a sinistra il link completo e quindi se, se il dominio è effettivamente quello di cui vi dice recuperate la password di Amazon ma in realtà il dominio si chiama Pinco Pallo vi sorge qualche dubbio sul telefono questo non c'è per questo è molto più facile essere vulnerabili da dispositivi mobili e questo per, significa che bisogna stare più attenti a quello che si clicca sul telefono rispetto a quello che si utilizza il computer e ovviamente tutto questo non viene aiutato dagli antivirus perché gli antivirus non c'entrano niente come fa capire anche un po' il nome poi c'è questo casino che è stato creato da Denuvo ora non so quanti di voi sono videogiocatori ma Denuvo praticamente è una casa che fa software anti-crack e anti diciamo cheat e così via e quindi sono molto pesanti perché devono verificare tutta una serie di cose e beh che è successo? siccome eh, questi so, programmi, questi videogiochi utilizzano questo sistema hanno una versione compilata che può darsi che il gioco è uscito che ne so un anno fa o due non è stato più aggiornato e quindi cosa succede? che il codice non è allineato e quindi in vecchi giochi è saltato fuori che un dominio utilizzato da Denuvo non era più vivo, disponibile, era caduto proprio, era stato perso e quindi i sistemi di anti-crack non, veniv- non funzionavano, cioè il gioco non partiva, anche se ovviamente il gioco era lecito. E quindi l'unico sistema è stato comprare questo dominio per permettere al programma di funzionare. Quindi qualche giocatore si è comprato il dominio dopo aver studiato la questione. Quindi sta a voi farvi un'opinione su tutto questo. Poi, per il momento divertente, che ne avremo pure un altro fra un po', è qualcuno che matto che ha preso un Nintendo 64, l'ha collegato tramite la porta seriale a un computer e tramite TensorFlow e un joypad, ovviamente, ha insegnato a una macchina 
a un'intelligenza artificiale a guidare a Mario Kart 64. Io seguo il suo canale di questo qui, che adesso mi sfugge il nome perché spesso tira fuori della roba pazzesca che vi ho già condiviso, come quando aveva fatto il Bitcoin Miner per il Game Boy, quello in bianco e nero, e, a, e aveva crea, creato Tetris per il Game Boy multiplayer via internet. Poi vi lascio questo link che è stato condiviso da Luigi o Evariste Galois su Twitter, che ho, con- che ho conosciuto, no, che ci siamo rivisti dopo anni all'SFCon, di questo progetto da parte della Linux Foundation, che riguarda praticamente sono metriche per la sicurezza di progetti open source. Quindi non è altro che un software che scansiona il repository e verifica ad esempio se è abilitata l'autenticazione a due fattori e ovviamente altre cose del codice per dire quanto è affidabile a livello di sicurezza. Poi vi condivido questi due articoli che hanno girato un po' il Twitter italiano, eh, ovvero l'articolo di Stefano Quintarelli, che è stato, diciamo, l'ideatore di Speed, che poi è venuto in modo diverso, ma è stato portatore di tante cose per il digitale quando era in Parlamento. Praticamente oramai lui non è stato più ricandidato, era nel direttivo di dell'agit di qualcosa, non mi ricordo neanche il nome, che è stato chiuso, e quindi lui effettivamente ad oggi non proprio più nessuna carica potremmo dire di tipo politico e quindi è scritto un articolo che io spero che dovrebbe essere una cosa che fanno tutti i politici prende fatto un elenco di tutte le leggi in cui ha partecipato o ha contribuito in qualche cosa a cambiarlo anche con una serie di aneddoti foto e anche gli effetti che hanno avuto tutto questo ed è la prima volta che leggo una cosa del genere infatti è un articolone che vi ho condiviso e anche la risposta dell'amico Paolo Coppola con cui ha fatto moltissime cose ora eh, io sono ovviamente di un'altra parte politica a livello di pensiero, però quando si tratta di queste cose che sono oggettive, ovvero noi stiamo parlando di migliorare la qualità dei servizi digitali o dei dati, trasparenza e così via, a me non interessa il colore, interessano i risultati. E in questo caso i risultati ci sono, perché qui abbiamo un bel elenco e anche di tante discussioni che noi non abbiamo idea di come anche nel Parlamento anni fa riprovarono a rimettere l'obbligo della carta d'identità per l'accesso al wifi. Non so quanti di voi si ricordano che era obbligatorio, se uno si voleva collegare al wifi, di dare la carta d'identità, a un wifi pubblico intendo. Poi, eh, cambiamo completamente argomento, c'è qualcuno che ha preso i risultati dei film della Marvel ADC e ha fatto un po' di, da- di analisi di questi dati sul pubblico, punti, G e così via, in Python, con grafici e tutto lì, insomma... C'è il solito link, come questo, che adesso ci avviciniamo, però lo salto e passo ai prossimi per poi riavvicinarmi, perché non ho controllato l'ordine dei link, io li ammucchio durante la settimana e poi qualcuno li sposto per dargli un po' di senso. C'è il nuovo codec di Netflix, cosiddetto AV1, che ha delle performance specialmente per il Full HD, quindi c'è il link con le maggiori informazioni. Poi c'è questo Mega Grant ottenuto dall'Epic Games, che è quella di Fortnite, tra l'altro se non mi sbaglio anche di Unreal, eh, che praticamente ha donato un po' di soldi, non si sa quanto, per il progetto SDL. Ora, non so quanti di voi conoscono questa sigla, SDL è praticamente la base di tutti i videogiochi su Linux, è una libreria per il 2D che eh, è utilizzata praticamente in moltissimi videogiochi, perché è molto semplice utilizzare, però ad oggi non supporta Vulkan. Vulkan praticamente sono le nuove API per parlare direttamente con la scheda video senza i driver proprietari, potremmo dire. Quindi si porta a un massimo livello e quindi ha delle performance molto più alte ed è, ti permette di fare delle cose dirette. E su Linux le Vulkan sono fenomenali, cioè hanno, se i giochi tramite Steam funzionano benissimo perché praticamente c'è un finto driver Direx che non fa altro che parlare in vulcanese, potremmo dire, e quindi i videogiochi hanno delle performance maggiori e beh praticamente ha ricevuto questi soldi per lavorare come già fa come sviluppatore a questo progetto per migliorare in sdl il supporto alle vulcan 
e anche una parte di 3D tra l'altro. Poi c'è questo link che io volevo mettere la settimana scorsa ma l'ho dovuto mettere a questa che praticamente spiega come in Sudafrica gli studenti vendono le password del wifi scolastiche per i soldi del pranzo perché non tutti hanno accesso a internet e quindi gli studenti delle scuole sì e allora loro vendono questi dati di accesso per le altre persone, più adulte ovviamente per avere internet a disposizione questo per ricordarci un po' noi quanto siamo fortunati rispetto ad altri posti però ci sono maggiori informazioni ovviamente nell'articolo poi un altro link, un video per farvi divertire è come qualcuno spiega come funziona il bilanciamento, anzi il bilanciamento, il baricentro con un mezzo a quattro ruote utilizzando le coprente mette dei libri e dimostra come più si mettono dei libri più è difficile per la macchina mantenere il baricentro e salire e arrampicarsi e lo fa tramite i Lego con, ovviamente con la versione Lego robotizzata però lo spiega in un video di un minuto e trenta cioè è comprensibilissimo non ci servono particolari di fisica per capire questa cosa e tornando a noi il tema di questa puntata è l'SFSCON che è stata lo scorso fine settimana ovvero venerdì e sabato bene, è il primo evento dal covid dal vivo che possiamo dire come una conferenza vera per me il che mi ha galvanizzato, cioè ero veramente molto contento perché ho rivisto un sacco di amici chiacchierate anche la sera, cose dal vivo che non si facevano da due anni, anche perché è un modo per rivedere gente che non si vedeva da un bel pezzo, e quindi diciamo che sono stato molto contento, a parte i problemi di viaggio all'andata a Roma, ha avuto dei problemi di traffico, quindi ho perso il primo treno che mi faceva andare direttamente a Bolzano, ho dovuto comprare biglietti di un altro quindi mi, già mi giravano parecchio. Comunque, a parte questo piccolo dettaglio, la SFSCON è stata interessante perché non c'erano mai andate e ci volevo andare da anni, ovviamente quest'anno era un po' sottotono rispetto a prima perché avevano soltanto 100 persone dal vivo che potevano partecipare e naturalmente il sabato sono di meno perché mancano tutti gli studenti per motivi di Covid, mi hanno detto mentre prima erano il triplo ed era pieno di banchetti per tutto lo spazio perché hanno questo centro di ricerche e anche startup e quant'altro lì a Bolzano che è gigantesco a livello anche industriale c'è cioè veramente di tutto questi saloni belli, grandi e anche pure la parte sottoterra tra l'altro ed era un programma veramente molto ricco perché molti relatori poi non erano neanche lì dal vivo ma erano da casa quindi c'erano personaggi anche di Red Hat, della Commissione Europea e così via che erano in remoto il problema si è dimostrato con questi ascoltare i loro, le loro presentazioni in una sala quindi parliamo in remoto, registrato quindi online, mandato poi in cassa, in saloni, era veramente difficile capire, quindi è molto più facile recuperare questi talk con calma adesso via internet. Per questo c'è il link al programma perché tutte le track sono state registrate e sono online. Io ho avuto un talk perché i tempi erano questi di 15 minuti comprese di domande, quindi è durato 12 minuti e ho parlato del mio libro. Ora... L'SFSCON è stata molto utile per prendere appunti, per confrontarsi anche con la FSFE che aveva un banchetto ed erano tutti lì per parlare anche un po' dei loro piani, hanno presentato anche questo progetto per il recupero di, di telefoni Android per metterci altro, per dire, è stato anche un modo per raccogliere idee e parlare un po' con diversa gente, quindi... Ci saranno altre idee a breve, il tempo di riallinearmi un attimo con il lavoro, però a parte questo è stato utile per incontrare vecchi amici e fare due conti, perché ad esempio io la cena dei relatori l'ho fatta a cena con due sviluppatori di KDE, quindi è stato un modo di chiacchierare parecchio, io avevo lo Slimbook, io sono un fanboy KDE come gli ho detto, tech proprio, e quindi mi hanno praticamente parlato dello Steam Deck, che è l'ultimo link che non vi ho menzionato, che 
Praticamente loro ci hanno lavorato parecchio e i dettagli su cosa hanno fatto per lo Steam Deck non sono chiari, non l'hanno mai detto, ma loro lavorano moltissimo ovviamente sulla realizzazione di varie versioni di KDE. Quindi noi conosciamo principalmente Plasma Desktop, ma c'è Plasma Mobile, ovvero quello per smartphone, poi c'è Plasma Big Screen per le televisioni, quindi per fare una Smart TV, e c'è anche questo Plasma, che possiamo chiamare così, per i videogiochi, non saprei, però fatto sta che loro adesso, come condivisi qua, credo un mese fa, a KDE, sta assumendo qualcuno proprio per l'hardware. Loro hanno lavorato molto con Steam proprio per migliorare e capire bene le loro necessità da questo punto di vista. Mi hanno confermato che la macchina è potente e che loro hanno delle macchine di test che però ovviamente non sono belle come nelle foto e così via e questo è comprensibilissimo. Poi ci stava veramente di tutto lì alla, alla Sepscon, ci stavano anche Zacchiroli, ci stava um, Mignoli, c'erano molti personaggi dal vivo e non che hanno fatto varie presentazioni che può valere la pena da recuperare, quindi vi lascio il link. L'evento ovviamente era tutto in inglese, quindi è stato un po' per me anche riabituarsi a parlare in inglese, eh, perché dopo due anni solo leggerlo e ascoltarlo è di, bisogna, si sente proprio arrugginimento nella bocca, quindi... Voi non lo vedete adesso perché sto parlo come al solito mio anche veloce, però dal vivo mi sentivo un po' impacciato, anche se Talk è stato preparato, anche perché parliamo di 12 minuti e 12 minuti per affrontare una presentazione sono una miseria, cioè non si fa veramente in tempo a fare un tubo con 12 minuti di slide, perché se devi dare pure tempo per le domande è innegabile che devi farlo in così poco tempo, quindi è una corsa letteralmente che spero che non succeda più, quindi probabilmente si organizzeranno con meno presentazioni, non lo so, però era veramente veramente scomodo. Però questo da un altro punto di vista significa che se volete recuperarvi una presentazione che sembra anche complicata, significa che in poco tempo ve la sparate tranquillamente. Anche che su YouTube potete mettere l'1 per 5 per 1,5 come velocità proprio ve lo sparate letteralmente una presentazione e poi ci dovrebbero essere anche le presentazioni perché l'hanno chiesta a tutti quindi potete leggervi anche il materiale direttamente eh, poi altro da dire sull'FSCon beh che potrebbe valer la pena l'anno prossimo con tutti i cambiamenti del caso e anche con un po' più di tempo anche perché io poi come è finito sono ripartito perché eh, mi aspettavano oltre 6 ore di mezzi per tornare da Bolzano a Rieti e quindi non è che volevo t- da tardare di più visto i tempi anche perché poi bisogna stare tutto il tempo con la mascherina se stiamo sui nazionali e anche sui regionali comunque in conclusione recuperatevi il materiale ci saranno poi questi aggiornamenti che io ho preso degli appunti proprio ce l'ho qui davanti anche per il libro perché io raccolgo idee e spunti quindi va tutto a finire un polvero, un calderone che io poi mi metto lì con quando ho tempo e voglia incomincio a scrivere però ecco in conclusione vi ricondivido il link al canale Telegram di Marco, un mio amico con, che condivide i suoi cazzilli tecnologici. C'è poi il link ancora del programma del Linux Day con tutte le varie presentazioni per chi vuole recuperarlo e dalla prossima lo tolgo. Quindi recuperatela adesso se, se poi dopo non lo ritrovo anche se il sito è linuxday.it e planetlinux.it per gli eventi. Poi ringrazio perché sono stato contattato nell'ultima settimana da un po' di persone che ascoltano il podcast. Quindi io vi ringrazio, i vostri suggerimenti, idee e quant'altro sono sempre benvenuti per migliorarlo anche per portare delle tematiche. Se qualcuno vuole dire la sua su qualcosa che aggiungo io, commento, non non createvi problemi, vi metto proprio l'audio. Ne ho già qualcuno da parte, però preferisco aspettare un po' per farla sbollire, sai, com'è l'anonimato e quant'altro rispetto ad altre tematiche dei puntate, quindi lo tengo da parte caldo. 
Però ecco, non fatevi problemi, sono raggiungibile su ovunque, come MT90, tranne su Twitter dove sono MT90Net, quindi vi trovate su Telegram, Mastodon, Matrix, su Facebook non ve lo consiglio, su Instagram ci sono, ma non è detto che vi rispondo, come neanche su Facebook, però mi trovate praticamente ovunque. Tant'è che ho ricevuto poi questa settimana anche il mio primo donatore su Patreon, 2 dollari al mese, che sono più che altro segno di affetto, io lo chiamerei così, per quello che faccio. Perché io padre non ce l'ho da tre anni, ogni mese oramai pubblico reso conto dei contributi che faccio open source. Quindi ho ricevuto negli anni donazioni per quello che ho fatto, sì, principalmente per le mie estensioni per i browser, quindi roba per Firefox principalmente, anche perché su Firefox c'è pulsante dona gigante, quindi qualcuno qualche volta me l'ha donato e con il libro. Ma parliamo di cifre in cinque anni che forse arriviamo a 100 dollari. Cioè, sono proprio pochi, sono pronto, un segno di stima per quello che faccio, anche per invitare a fare di meglio, quindi sono sempre aperto a qualunque suggerimento, anche su roba open source. E se voi avete idee per fare delle tematiche, come era una volta, contribuire all'open source, o come si fa, o perché lug, quali sono i problemi, non fatevi dubbi, contattatemi, che io lo metto come tema proprio della puntata, perché io queste puntate certe volte le, dico, le faccio di controvoglia, altre di voglia, a seconda un po' di come mi girano, di solito un po' dipende dal lavoro e se c'è altre cose, e anche un po' dalle novità della settimana, perché come ho detto io raccolgo i link sette giorni su sette e poi dopo disparo così brutalmente durante la puntata. A breve, credo, se non mi sbaglio, mancano due settimane per fare un anno di podcast, quindi 50 episodi, visto che per due settimane mi sono preso le ferie, quindi manca poco. Se avete quindi qualcosa da dire per un anno di podcast, perché io vedo che gli ascoltatori sono, sono aumentati recentemente, non capisco come mai per quello ho fatto quel tweet, io sono sempre a vostra esposizione. A questo punto io chiudo e ci vediamo alla prossima settimana. Ah, stavo dimenticando, io questo sabato sarò al Tech Jobs Day con un talk su Hacking WordPress. Anzi, mentre sto parlando metto il link all'evento... Uh, con uh, il mio talk diciamo che faccio per conto di uh, Italia Linux Society quindi parlerò di come hackerare o mettere in sicurezza un sito WordPress che è una mia vecchia presentazione che ho aggiornato dopo tutto il tempo passa anche per le presentazioni e anche per le tecnologie quindi c'è cioè, il link io son, sono l'ultimo proprio talk del programma non mi potete sbagliare sono in fondo in fondo in fondo quindi a questo punto ci salutiamo e ci vediamo alla prossima settimana ciao